0: Ao que parece, chegamos no momento derradeiro da crise brasileira. O aumento dos casos nos últimos dias e nas últimas semanas mostram que talvez o Brasil esteja diante do seu momento mais triste e mais importante desta crise. Informações do exterior, de estudos que olham o mapeamento dos dados brasileiros, já sugerem que o Brasil poderia já ter se transformado no novo epicentro da doença especulando, inclusive, que o número de casos que são confirmados estaria muito abaixo do verdadeiro quadro que nós estaríamos convivendo já nesse momento no Brasil. A estratégia brasileira, como nós já pudemos é, discutir em outros casos, foi uma estratégia muito diferente de vários outros países do mundo, por vezes antecipando a quarentena e não participando de um fechamento completo, aquilo que nós chamamos de lockdown. Outras economias e outros países que tentaram essa alternativa, ao que parece estão conseguindo resultados mais efetivos, misturando um fechamento mais direcionado com políticas de testagem uh, de amplo espectro. O Brasil, por outro lado, passou por uma série de crises políticas, uma série de crises na cúpula do governo e escaramuças constantes entre os entes federativos e a União. O que muito provavelmente explica o nosso momento atual. Mas o fato objetivo é que outros lugares do mundo já se encaminham, ao parece, por uma solução mais próxima dessa crise. Em especial alguns lugares da Europa e alguns lugares da América do Norte, em que a abertura já se parece uh, estar muito mais próxima do que o começo dessa crise. A luz do final do túnel está muito mais próxima do que o começo da crise estava há pouco tempo atrás. Alguns lugares, inclusive, não se pode dizer de uma volta à vida como ela era feita antes, mas uma tentativa de encontrar um novo normal, uma nova lógica dessa normalidade. E é exatamente esse novo normal que nós vamos começar a discutir aqui hoje. Para conversarmos aqui na nosso quarentena global, os nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo, eu, Daniel Recoronato, convido o professor Tiago Babo, mestre, doutor e pós-doutorando pela USP, que, especialista em ciência política, um estudioso da questão de segurança, um estudioso dos Estados Europeus, e a gente vai tentar discutir, afinal de contas, o que é esse novo normal. Professor Tiago Babo, como vai? Tudo bem?
1: Opa, Daniel, tudo bom? Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui
0: o prazer é todo nosso, eu falo aqui diretamente do, do Laboratório de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos, a quem eu agradeço demais pelo espaço para nós podermos fazer essas entrevistas, não é? É, eu sei que você está acompanhando, já havíamos conversado, esse é um espaço que os alunos têm colaborado para que a gente possa entrevistar pessoas Uh, que tenham algo a nos agregar sobre a questão da quarentena. Né? A gente tá, toda semana a gente possibilita um certo ensaio sobre uh, esse momento. E eu confesso para você que essa é uma atividade pedagógica, mas uma atividade também. Uh, meio psiquiátrica, né, porque a gente tá fazendo isso pra não enlouquecer durante esse período de quarentena. E você? Quase
1: que terapêutico, né?
0: Quase que terapêutico, a questão toda é essa, quer dizer, a gente tá vivendo um momento muito doido mesmo, né? Acho que não tem outra palavra. Como é que você tá sobrevivendo a esse momento, Babo? Como é que tá sendo aí a tua rotina depois do, dessa, desse momento?
1: Ah, acho que a palavra caos é uma boa palavra pra começar... A descrever a nossa vida cotidiana. Mas para nós, somos professores, a gente está sempre nessa balança aí do caos e da normalidade. né? A normalidade, porque quer queira, quer não, continuamos com a nossa rotina de dar aula, de, da conversa com os alunos, das orientações de TCC, iniciação científica, das pesquisas particulares que fazemos. Então, por esse lado, a, a normalidade reinou. Mas o modo de fazer isso mudou completamente, né? E isso que trouxe o caos, isso que trouxe o diferente. É, eu vejo alguns amigos, em comparação, que eles estão muito mais caóticos do que eu, porque muitos deixaram de trabalhar, muitos estão trabalhando pouco. E, como a gente já conversou, parece que em tempos de quarentena e aulas remotas, estamos trabalhando mais ainda. Então, isso meio que ajudou a manter a cabeça ocupada só que ao mesmo tempo vem esses questionamentos né, de como é que é uma educação feita à distância, é, como é que a gente pode é, utilizar as ferramentas digitais para conseguir mitigar essa distância social, e até que ponto as aulas remotas conseguem alunos, não somente conhecimento, mas sobre, no nosso caso particular, né, o mundo social e o mundo internacional. Então, eu confesso que eu estou sempre nessa balança aí de às vezes na normalidade e às vezes no caos então isso, isso não saiu da, da minha vida
0: e engraçado você tratar dessa questão do novo normal né eu estava eu tava esses dias relembrando a gente viveu muito intensamente isso que a gente entrou na universidade muito próximo né baba e eu lembro que para nós o 11 de setembro tinha sido um momento assim talvez o momento mais importante das relações internacionais né? sempre houve uma discussão se o 11 de setembro havia sido mais importante do que o fim da guerra fria não necessariamente pela alteração do sistema mas pela própria é, dinâmica como campos como o campo da segurança né? a maneira como os estados se comportavam parece que o 11 de setembro até teve um impacto maior para algumas pessoas do que, do que o próprio fim da Guerra Fria. E eu, no meio dessas, dessas pesquisas e no meio desses textos que eu estava relembrando, eu lembro de, 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 de ter lido um texto, até procurei para citar aqui, mas eu não achei, chamando o mundo pós 11 de setembro do novo normal. Né? Você consegue perceber uh, que depois do 11 de setembro tem acontecido, de fato, uh, uma mudança grande no, no campo da segurança? Quer dizer, quando a gente está falando desses novos normais, o 11 de setembro, de alguma forma, já havia sido esse primeiro momento de ruptura?
1: É, o, os historiadores, as historiadoras, terão um trabalho muito árduo aí pela frente de tentar... É, entender qual que é o início do século XXI, se o início do século XXI se dá com o fim da União Soviética e, consequentemente, o fim da Guerra Fria, ou se o século XXI começa, de fato, é, após o 11 de setembro. Né? É, só lembrando que o Hobsbawm, que tem um trabalho historiográfico muito significativo sobre o século XIX e, consequentemente, depois do século XX, ele coloca o fim do século XX ali em 91. Então, se discute muito, mas aí eu diria que é principalmente na literatura das relações internacionais, o 11 de setembro como um marco muito significativo. E eu confesso que, que valeria a pena a gente fazer uma reflexão mais apurada sobre isso do que entrar, digamos assim, no fluxo e afirmando que o 11 de setembro é, digamos assim, a grande ruptura nas relações internacionais e principalmente no que tange essas dinâmicas de segurança e defesa. Né? Então, a primeira coisa a se pensar é a resposta ao 11 de setembro não é uma resposta nova, né? é uma resposta tradicional. Então, você tem o Bush Filho indo para a ONU, pedindo autorização é, para rea realizar a guerra ao terror, né? como foi o, o termo que ficou cunhado, e por questões óbvias, a guerra ao terror na ONU é vetada. Né? O Conselho de Segurança não proporciona a legitimação, vamos dizer assim, é, dessa guerra. E aí o Bush filho é, vai responder que, enquanto um Estado soberano, os Estados Unidos irão entrar na... Então a primeira consequência, é, digamos assim, estatal da guerra, da 11 de setembro, perdão, vai ser é, uma resposta tradicional, mas que vai ter ali no seu primeiro momento um, uma quebra da configuração multilateral do mundo internacional ou seja, você tem um desrespeito significativo de uma decisão, de, talvez, né, vamos dizer assim da, da principal organização internacional que rege as relações entre os Estados soberanos que no caso é a ONU então esse é um fato importante entender até que ponto 11 de setembro trouxe aí de fato uma quebra desses mecanismos multilaterais é, de, da política internacional Agora, a guerra em si já foi uma guerra complicada, e talvez aí a gente possa entender uma certa novidade que também tem que ser questionada. Por quê? A guerra era uma guerra contra terroristas, mas a guerra foi é, declarada contra estados. Né? E se vocês lembrarem da época, para quem não é tão, tão novo assim, mas o grande parte da cúpula do Pentágono foi completamente contrária à realização dessa guerra. Né? Talvez assim, numa ótica quase que clausivitiana, eles diziam que essa guerra não tem objetivo. E por não ter objetivo, essa guerra era fim. E olha que talvez eles não estivessem tão errados assim. A gente já viu assim em alguns outros presidentes é, ocupando ali a, a cadeira na Casa Branca, foi um cara que foi muito incisivo nas suas, é, nos seus processos eleitorais de, de afirmar que iria acabar, que iria retirar as tropas do Afeganistão e do Iraque. E isso, de fato, foi muito difícil de se operacionalizar e, consequentemente, foi difícil de se concretizar. Né? Então, talvez assim, o mecanismo mais significativo de mudança que a gente pode pensar do 11 de setembro foi essa questão do é, de uma guerra não tradicional, no sentido que não é uma guerra que vai colocar é, como oposto os dois Estados. Né? Então, foi uma guerra que deveria ter sido combatida a organizações políticas não estatais. Só que, se a gente parar para dar uma olhada direitinho no, na história recente, a gente começa a perceber que, desde o fim da Guerra Fria, é, já se inicia algumas configurações de guerra, algumas configurações de conflito, é, onde se tem essa pluralidade significativa de atores políticos. Né? E talvez essa seja a grande característica da segurança internacional no pós-Guerra Fria. Né? Agora estamos lidando é, com uma configuração política que não é somente caracterizada pela contraposição de Estados nacionais, e sim pela contraposição de Estados nacionais, de organizações políticas é, supraestatais, como, por exemplo, a União Europeia, é, por entidades internas ao Estado, né? então com grupos terroristas, grupos de crime organizado, então essa pluralidade de atores que vão permear os conflitos recentes não são uma característica do pós-11 de setembro e sim uma característica é, do pós-Guerra Fria ali dos anos 90 em diante. Né? A gente também não pode esquecer que os Estados Unidos foi alvo de ataques terroristas. É, inclusive da própria Al-Qaeda, ali no início dos anos 90. Né? Mas o um 11 de setembro talvez ele é, ele seja mais significativo, no sentido de que, pelo é, seu aspecto simbólico, vamos dizer assim, né, você atacou a maior potência mundial no seu próprio território. Né? Isso sim é um, um, um forte um forte impacto simbólico que deve ser discutido, ainda mais se a gente pensar hoje, sobre é, em que em que medida a, a hegemonia ou o poderio americano está de fato em crise ou não. Né? Esse... Então, em termos de segurança, eu acho que é, a gente começa a ver hoje uma crise é, mais significativa, né? pensando nesse, nesse padrão que a gente tem das últimas duas, três décadas, e a gente vê uma crise muito mais no sentido de quebra de respostas multilaterais. Né? Eu fui começar a fazer um programa de uma disciplina de segurança internacional, e aí eu peguei um programa antigo. eu parei para pensar se eu deveria ou não dar uma aula de segurança regional. Né? Porque é uma coisa que desde os anos 2000 se discute muito sobre esses mecanismos de regionalização da segurança. É, isso na, no Brasil, na América do Sul, ganhou um boom... De forma muito significativa, com a. Primeiro, com a, né, a, a preponderância do Brasil na MINUSTA, na intervenção da ONU no Haiti, e depois com a construção da UNASUR e, consequentemente, com o Conselho de Defesa Sul-Americano, só que hoje isso está completamente deixado de lado. Né? Então, eu diria que a, a principal característica nova, nesse né, novo tempo que a gente está vivendo hoje, talvez tenha como grande característica essa pintura de um processo é, de construção multilateral, e aí pode ser um multilateral sistêmico, pode ser um multilateral regional, ou qualquer outro tipo de configuração, que hoje em dia está em crise. Isso está uma crise assim muito forte, inclusive. Né? Hoje as respostas estão cada vez mais solitárias.
0: Né? Eu acho que é interessante trazer esse ponto, pro, principalmente para quem está nos ouvindo, né? porque as pessoas... Muitas vezes questionam para nós que trabalhamos com relações internacionais, eu já ouvi questionamentos várias vezes do tipo, tá, mas e a ONU, né? Nossa, por que a Organização Mundial da Saúde simplesmente não ordena que as fronteiras sejam fechadas? Há um desentendimento completo, porque as pessoas demandam que essas grandes questões elas sejam resolvidas é o que parece uma pane seca né? usando aqui uma, uma analogia automobilística a uma espécie de pane seca desses organismos internacionais Uh, Babo, me diz uma coisa, como é que você enxerga a, esse momento atual, essa crise pandêmica você acha que ela tem capacidade ou ela teve já capacidade, pode ser que a gente já possa fazer algumas afirmações sobre isso para mudar um pouco a maneira como a, a segurança internacional ela tem sido feita me parece que nessas últimas semanas nós tivemos movimentações muito sérias do tabuleiro global, né?
1: É, e aí a gente tem que agora entender o que, que então, de fato, essa pandemia vai é, impactar e vai mudar é, definitivamente os padrões de relacionamento internacional. Então, por um lado, a gente volta essa questão dessa crise do multilateralismo, é, no sentido de que, até então, você é, buscava respostas comuns a problemas que são comuns, e talvez o, o grande debate da segurança pós-Guerra Fria é entender problemas, existem ameaças, né? o termo que se gosta de usar é ameaça existencial, então, existem ameaças existenciais que são comuns, que, é, que não respeitam fronteiras, consequentemente você tem que ter respostas, você tem que ter políticas de segurança que é, também são comuns, são compartilhadas, então essa essa visão de resposta comum aos problemas comuns está em cheque, né? Está sendo questionado ao extremo. e É muito significativo da fazer uma olhada assim, digamos, nos jargões dos políticos, né? Você tem o, o, o Trump com American First, você tem o Bolsonaro com agora me fugiu, é Brasil primeiro.
0: Brasil, Brasil acima de todos. todos. Isso.
1: Então, você tem sempre essa. políticos utilizando jargões muito no sentido individualistas, né? Então, você está pensando no seu país e ponto final. E, no fundo, a, a, as respostas pelo menos a resposta à crise da pandêmica, a crise da saúde que estamos vivenciando hoje vão refletir exatamente isso. Então, a gente tem um, um problema é, de saúde global que muitos estão falando, olha, o coronavírus, ele não, não respeita fronteiras, ele não respeita identidades nacionais, ele não respeita o estado soberano. Então, você imaginaria que então, a resposta tem que ser uma resposta comum. Né? É, não vai, digamos assim, individualizar os estados. Só que a realidade é completamente outra. O que estamos vendo é respostas cada vez mais individuais, é, onde até mecanismos multilaterais mais fortes, e aí eu não vou usar a ONU nem a Organização Mundial do Comércio, da Saúde, enfim, é, como um exemplo de organização multilateral forte, eu vou usar a própria União Europeia, é, nem a União Europeia consegue responder é, conjuntamente a uma crise que é comum a tantos, a tantos estados europeus. E além disso, além dessa crise do multilateralismo, a gente volta à, à velha geopolítica. E eu achei super divertido que em janeiro ou em fevereiro, agora não me recordo, a BBC, é, o jornal BBC, publicou um artigo onde se dizia que a teoria do Mackinder, que é uma teoria de um geógrafo é, britânico do início do século passado, é uma teoria que ainda ajuda a explicar as relações entre as grandes potências, né? E não podemos esquecer que essa geopolítica clássica entrou em crise nos anos 50, e nos anos 70, quando se retoma uma geopolítica crítica, se busca né? se distanciar por completo desses geógrafos clássicos. Né? Então a gente retoma, e essa semana é uma semana quente nesse sentido, porque os Estados Unidos e a Rússia estão trocando farpas nucleares desde janeiro, mais ou menos, né? teve o um anúncio por parte dos Estados Unidos da construção de um armamento de baixa, né? é uma forma de você né? que é uma arma nuclear com uma potência destrutiva mais reduzida do que até então se tinha enquanto armamentos nucleares. E eles conseguiram equipar um submarino com essa com essa ogiva. E a Rússia, né, a Rússia de Vladimir Putin respondeu isso com, digamos assim, elevando o tom um pouco a mais. Né? Disse que se os Estados Unidos é, continuasse com essas ameaças nucleares, a Rússia iria responder é, essa ameaça com, é, com uma resposta nuclear com certeza alguma. Né? E, e ontem, se não me engano, ontem, peço desculpa, né? no início de maio, se não me engano, dia 4 de maio, a OTAN acabou fazendo um exercício... É militar, ali na região do Mar do Barentes. Né? O Mar do Barentes fica ali no no norte dos países escandinavos, ali na região do Ártico, que é uma região, assim, nos últimos últimas décadas, uma região muito é, de interesse russo. Né? Então, a OTAN, ontem, acabou fazendo essa excursão militar pela região do Mar do Barentes, como aquela famosa demonstração de poder. né? Então, o novo normal, ele é... Ele está sendo curioso de se, de se perceber. né? Estamos voltando um pouco à geopolítica clássica, estamos vendo mais um desgaste significativo dos mecanismos multilaterais que foram algo que dominaram praticamente as relações internacionais e mundial. Então, entender para onde isso vai nos levar é um, é um desafio significativo, mas também interessante de perceber.
0: Agora, é interessante porque, por exemplo, a gente estava discutindo os efeitos aqui do começo da, da, da crise e como isso pode ter ocasionado esse novo normal. né? Uh, talvez aí a gente possa já estabelecer que o 11 de setembro, se não criou um novo normal, intensificou algumas coisas do daquilo que já vinha sido colocado como novo normal uh, desde o final da, da Guerra Fria. Mas me parece que há uma coisa nova, talvez não nova no sentido de novidade, mas nova no sentido talvez da intensidade. E eu não sei o que você pensa sobre isso, Babo. Me parece que os estados eles encontraram um lugar meio seguro agora, nesse momento, para políticas de exceção. Né? É, há uma crítica histórica a essas medidas, né, que vem desde o pensamento de Foucault, passando pelos Zizek, passando por Agamben. Cada um deles, de alguma forma, ataca essa, essa questão de uma forma diferente. Mas existem muitas pessoas que estão questionando se os estados agora não vão se valer desse momento especial que nós estamos vivendo, claramente um momento diferente, um momento em que a ameaça se materializou, né? a gente não está mais vivendo um campo da ameaça percebida, a gente está falando de, uma, de, um, de um evento que tem cara, rosto e tem, e tem trajetória conhecida. Você consegue imaginar que essas políticas de exceção possam levar a uma radicalização do autoritarismo dos estados? Né? Seria já esse movimento dos Estados Unidos, do Brasil, de, de se isolar, de re, não recorrer aos mecanismos multilaterais, um certo, uma, uma certa pista do que estaria por, por acontecer?
1: Eu acho que inclusive faz sentido, né? Se a gente pensar, e aí vamos fugir um pouquinho só de início a esses autores que você mencionou, como Foucault Agamben, é, mas se a gente pensar nas relações internacionais, desde do, do fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vê com muita força é, uma ordem liberal, né? o que se costumou chamar nas relações internacionais de ordem liberal. Quer né? queira, quer não, aqueles preceitos liberais são, digamos assim, o que estão na pauta, o que estiveram na pauta durante muitos anos. Inclusive esse peso das organizações multilaterais, das organizações internacionais como um todo. Né? Isso sempre foi uma, uma ótica é, ligada ao liberalismo, a essa ordem liberal. Isso também se dá em relação à defesa do Estado democrático de direito, né? que tem de pegar o Schmidt, no qual o Schmitt, ele está muito atrelado ao pensamento liberal, que por Schmidt matou como soberano. Né? Não existe mais soberano é, nesses Estados, que por Schmidt nem, nem pode se chamar de Estado. Né? Por isso, que, é, dentro da tradição que ele segue, é, do tempo histórico onde ele vive, todo grande jurista tinha uma, uma teoria do Estado. É um livro chamado Teira do Estado e o Schmidt se recusa a fazer um livro desse porque ele vai falar que o Estado não existe mais. O que, que o, Schmitt, o Carl Schmidt é importante nesse debate é porque ele vai nos dando esse estado emergencial, esses mecanismos de exceção, eles são práticas comuns. Né? O Schmidt, inclusive, vai discutir o estado de exceção porque ele, durante o seu período ali de advogado mais é, dentro de escritório, uma das tarefas que ele tinha era de analisar esses esses pedidos de exceção. Né? E aí ele percebe que tem mais pedidos de exceção do que outra coisa. Né? Então, e aí volta aí ao Foucault, ao Agamben na vida, o que eles estão discutindo nada mais é como esse mecanismo de exceção é algo normal. Né? Como a gente tenta entender a exceção como algo, como a própria palavra diz, exceção, mas no fundo não, há uma normalização desses casos. E o que a gente está vendo hoje, nesses, nesse tempo recente aí de pandemia, nada mais é do que a normalização disso. Né? É muito significativo o fato de que, no finalzinho de março, o presidente, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, ele decreta com aprovação do parlamento um estado de emergência, né? e aí ele, ele praticamente dissolve o parlamento o judiciário, ele não vai formalmente dissolver, porém ele vai retirar qualquer tipo de poder desses outros eh, poderes da república. Ele vai governar de forma autoritária, de forma absoluta e você tem uma União Europeia, a qual a Hungria faz parte, calada. Né? Você vai ter ali uma nota de repúdio, você vai ter ali eh, alguém falando que está com uma certa preocupação sobre o que isso pode acontecer, né? mas ninguém fez absoluto grande fato então essa questão mais crítica do Schmitt, do Agami, do Foucault de entender como isso é normal, como isso é normalizado. Então infelizmente é isso que nós estamos vendo, né? No momento de pandemia, onde você tem uma crise maior, onde você tem uma percepção de ameaça muito forte, né? então tá todo mundo preocupado com a sua vida, todo mundo preocupado que pode morrer amanhã. Então se eu estou nesse estado latente de preocupação, né? De, de entender que existe uma ameaça existencial latente né, batendo na nossa porta, então qualquer reação política é completamente, digamos assim, necessária e legitimada para combater essa crise, essa ameaça. Né? E nesse sentido, alguns é, políticos não muito democráticos nem muito republicanos se aproveitam desse momento para conseguir instaurar algum tipo de estado de exceção, é, onde eles vão conseguir assumir um maior, é, um maior, uma maior posição de poder e começar a governar de forma completamente autoritária. Né? Então, eu acho que isso vai ser assim, uma prática normal para os próximos anos. Infelizmente, a gente vê isso nos Estados Unidos. Né? Não se esqueça que muito antes da pandemia, o Trump ameaçou um estado de exceção porque o parlamento, né, o Congresso americano, não quis... É, aprovar no orçamento o né, o dinheiro necessário para a construção do muro que o Trump tanto almeja entre Estados Unidos e México. A gente viu aqui na América do Sul é, países como Chile é, utilizar o estado de exceção no começo do ano né, pelo simples fato de que haviam pessoas na rua protestando contra certas políticas do governo, ou seja, né, exercendo seu direito democrático de protestar e de se opor algo que é conhecido na política, e por causa disso foi decretado não somente no Chile, mas em outros países da América do Sul, estados de exceção, em janeiro e início de fevereiro. Né? Então, a pandemia é só mais um mecanismo, é, talvez ela seja assim mais latente, no sentido de que é uma ameaça muito mais é, compreendida por todos, né, enquanto uma ameaça existencial. Então, a partir dessa compreensão, fica um pouco mais fácil de você, de forma legítima, e é que o legítimo nada mais é do que é, com apoio social, com apoio popular. Né? Então fica mais fácil de forma legítima alguns governos, como alguns governantes, começarem a se utilizar de certos mecanismos autoritários para, entre aspas, combater a pandemia. Mas na prática a gente sabe que não é somente por causa disso. né? Tem muito mais a ver com seus seus ímpetos particulares do que outra
0: coisa. né? E é interessante que a gente pode notar que talvez o primeiro a primeira pessoa que morreu nessa, nessa luta, e já tinha morrido, na verdade, no 11 de setembro, foi a própria privacidade. Né? Eu tava, A gente chegou até a comentar numa, num outro número do podcast com, com a professora Natália o quanto que esses mecanismos de monitoramento eles se transformaram em algo absolutamente corriqueiro e como não há uma espécie de, de acompanhamento democrático desses instrumentos. Né? Então esses estados muitas vezes eles se apropriam das nossas informações, do, do, da nossa localização. Quer dizer, nós vivemos uma espécie de drama né? algo que talvez nem o 1984 havia previsto, é muito pior do que o 1984. Né? Porque talvez no 1984 a gente enxergasse as câmeras. Dessa vez elas estão em todos os lugares. Muito provavelmente essa nossa conversa está sendo transmitida agora <risos> para algum alguma outra instância que nós desconhecemos, o que sempre é algo realmente perigoso.
1: A ah, BIN está de olho em nós.
0: Exatamente, temos que tomar cuidado. Seja, ah,
1: mas talvez só para aproveitar esse seu ganho... Diga, por favor. É, a, a gente pode então pegar isso para discutir se, se essa talvez seria a grande é, característica ou novidade do 11 de setembro, né? E também eu acho que tem que ter certas ressalvas, porque essa ideia de guerra total que a Primeira Guerra instituiu e a Segunda Guerra Mundial foi a principal consolidadora desse processo, mas a gente tem, em tempos recentes, essa difusão da ameaça é, batendo na nossa porta. Né? Então, é, uma coisa é, ah, o Irã me ameaça. Então, seja, uma ameaça tipo estatal, você sabe que, no máximo, haverá uma guerra e essa guerra vai mobilizar as forças armadas, haverá uma guerra em algum lugar, algum território específico, blá, blá, blá. Agora, a partir do momento que você traz a questão do terrorismo, você começa a entrar essa paranoia de que não é uma guerra formalmente existente. Não é aquela coisa que você sabe onde vai ocorrer, que você sabe onde é o campo de batalha, que pode te permitir, inclusive, ah, retirar a população daquele lugar, tal, tal, tal. Ah, o terrorismo, ele traz, como outros, outras formas de ameaça, ele traz essa questão de que é, ameaça pode ser o seu próprio vizinho, né? você não conhece ele direito, ele pode te ameaçar, você pode estar andando na rua de forma despretensiosa e do nada aconteceu um certo ataque terrorista. Talvez aquele exemplo de Boston, você me corrige que você que não memória é melhor do que a minha, atentado na maratona, se não me engano, foi de Boston. Sim. É né, pô, era uma maratona era algo tão usual, tão cotidiano. E aí você tem um ataque né, terrorista a isso. E essa, vamos dizer assim, essa novidade, ela traz um ponto de vontade você... de atenção de né? atenção. mais comum à ameaça. Né? Uma coisa é, você acha que qualquer pessoa, né, vamos pensar aquela pessoa com uma condição social mais humilde, você acha que ela está muito preocupada com as dinâmicas políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos e o Irã? Né? Você aquela pessoa do interior de, de, <risos> o famoso redneck americano, Eu acho que ele está muito preocupado com o que está acontecendo entre Washington e o Irã talvez nem tanto, agora a questão do terrorismo, a questão de outras formas de ameaças que são muito mais difusas talvez aquilo assuste ele muito mais do que uma ameaça velha da velha geopolítica é. e aí como agora é, muitas pessoas estão com essa essa sensação de ameaça isso ajuda a legitimar certos tipos de ações que são completamente assustadoras. Né? Poxa, A discussão na França, né, depois do ataque do Charlie Hebdo, depois do ataque naquela casa de, de conceito musical que fugiu o nome, foi uma discussão racional no sentido de até que ponto vamos deixar nossa liberdade de lado para construir um sistema de lança que possamos fornecer segurança, mas vamos dizer assim, mas pela tensão de segurança. Porque no caso dos Estados Unidos, pós 11 de setembro, a gente pode discutir que grande parte da população não tinha ciência, de fato, do que é que iria ocorrer em termos de vigilância. Né? O que se imaginava era que é, a partir do momento que tal pessoa, que alguma pessoa fosse considerada suspeita, haveria uma, um, um mecanismo de investigação de inteligência muito forte naquele indivíduo. E aí, quando o Snowden é, se rebela e vai falar o que é que, de fato, que a NSA fazia, se descobre que não, que os Estados Unidos, que a, de, através da NSA, estava vigiando todos os indivíduos americanos. Né? Então, aí, nesse momento, você tem uma certa crise, que você tem uma certa é, politização dessa questão. Né? Agora, na França foi muito aberto ao público esse debate, né? essa questão. Foi, bom, né, temos uma ameaça terrorista latente... Para combater isso, precisamos ter uma vigilância maior. E aí? Faça o cálculo racional. Vale a pena perder a sua liberdade individual em prol de uma sensação de segurança? E a gente vê que muitas pessoas acharam que sim, que valeria a pena. Que valeria a pena criar esse mundo normal. Então, talvez o que a gente pode dizer enquanto a grande novidade do 11 de setembro... A gente pode discutir muito sobre o quão, o quão próximo ficou a ameaça. Né? Hoje, qualquer indivíduo pode ser fonte é, ou alvo de uma ameaça internacional. Né? Então, talvez esse seja um ponto interessante para se debater.
0: Com relação à a, a, a questão da segurança... É... Acho que para a gente também fechar um pouco desse ciclo, me parece que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, novamente tem se questionado o papel da China dentro desse sistema. Né? Pensando aí de uma maneira sistêmica, não de uma maneira individuali individualizada, nessa né? luta pela hegemonia. A China que já havia criado iniciativas com Belt Road, iniciativas globais, mas ao que parece que desde esse momento da construção do... Do, dessa diplomacia que a China tem criado Diplomacia das máscaras, alguns estão chamando né? A China parece que novamente tem eclipsado um Estados Unidos Que cada vez mais se fecha né? que tem, Na verdade, é, o que, a gente fala muito do, da pane dos, dos organismos multilaterais Mas ao que parece os americanos simplesmente ignoram a existência da Europa E de outros aliados mais tradicionais E a China tem tentado ocupar esse espaço é, eu sei que esse tipo de exercício de prospecção é proibida, né? e o Max Weber já havia nos dito que não se pode fazer isso, mas você imagina que o século XXI é um século em que nós veremos a China verdadeiramente incomodando os americanos, Babo, Ou a gente, você imagina que nós teremos mais um século americano pela frente?
1: É, o Weber ele é contrário a isso na academia, mas na mesa de bar sempre é muito, é muito <risos> proveitoso fazer essas discussões quase que oraculares. Ele,
0: ele aceitaria no podcast, então?
1: É, no podcast eu acho que é, que é possível. Não, mas assim, acho que vale a pena algumas reflexões a gente entender é, para qual movimento essas relações políticas maiores estão nos levando. Então, se a gente for pensar, né, eu fiz isso hoje de manhã, é, talvez essa seja a terceira grande crise que a gente tem em 2000, no século XXI. Né? A primeira foi no 11 de setembro, obviamente. A segunda foi uma crise de ordem econômica, financeira, mas que, consequentemente, teve um impacto político e social muito forte. E agora a pandemia do, do, do Covid-19 é, talvez seja a terceira grande crise que enfrentamos no século XXI. Diferentemente das outras duas, essa talvez seja a primeira crise onde os Estados Unidos não se coloca é, num, num lugar de, é, de liderança, né? Ele não é o Estado que vai nos levar à resolução daquele problema. Né? E aí volta aquela questão que a gente estava discutindo sobre esse processo de individualização dos Estados e quebra dos mecanismos multilaterais, né? Então, a gente está numa situação global onde a grande potência, que até então reconhecida enquanto grande potência, está quase que calada. Né? E hoje, obviamente, está muito mais preocupada em resolver as suas questões internas, né? enquanto uma vez que hoje os Estados Unidos é o grande epicentro é, da pandemia, do que questões é, dos outros. Né? Mas a gente já sabe que isso é consequência direta também é, das propostas políticas do Donald Trump. Só que uma máxima que a gente tem na ciência política, no pensamento político como um todo, é que não existe vácuo de poder. Né? Então, se alguém deixou de ocupar, vamos dizer assim, a cadeira de poder, né? Foucault me mataria agora por fazer essa alusão. <risos> mas se alguém deixaria de ocupar a cadeira de poder, outro, né? outra pessoa irá ocupar. Né? Então, é, vamos dizer assim, qualquer mudança na ordem é, da configuração mundial de poder obviamente, é uma junção de vários mecanismos. Né? Então, hoje a gente está numa configuração muito específica. Primeiro, Estados Unidos está num governo mais isolacionista. Né? Segundo, a Europa, que não podemos descartar a Europa como uma grande potência. E a Europa, obviamente, estou falando da União Europeia. É, a União Europeia está praticamente estagnada pelas suas crises internas. Né? Sofreu aí um, um processo de divórcio de quase três, quatro anos em relação ao Brexit. É, e fez e o brexit foi um momento de apatia. Né? A Itália foi um dos estados mais afetados com, com a questão do Covid-19 e a gente pouco viu é, reações europeias é, conjuntas para ajudar a Itália. Né? E, obviamente, que esse enfraquecimento da União Europeia, né, da sua capacidade da União Europeia em atuar... Em proteger todos os seus estados-membros, isso, consequentemente, vai enfraquecer e vai, vai levar o descrédito da própria instituição europeia. Né? Então, a não ser que algo mude né, e alguém tome essa liderança, que já é muito significativo que a, a, a nova presidenta da Comissão Europeia é de origem alemã. Já acho, já acho muito significativo isso. Mas se ninguém tomar ali as rédeas do, do projeto europeu e transformar aquilo, de fato, é, num bloco político mais coeso, a gente vai ver cada vez mais, a, vamos dizer assim, ou a desintegração da Europa ou o decréscimo da Europa enquanto uma grande potência. Né? Então, Estados Unidos se auto-isolou. Europa está numa crise ferrenha que não sabe o que foi. Então, o vácuo político está ficando maior aí. E a gente tem, obviamente, dois países que eu não gosto de desconsiderar a Rússia como muitos China, que estão aí lutando, digamos assim, é, um pouco melhor esse, essa cadeira de poder que está quase que vaga aí. Agora, se isso vai postergar para os próximos anos e continuar sendo uh, uma, uma tendência da política internacional e aí levaria a China, então, a um patamar maior, aí é difícil, né? O que eu acho que é mais fácil de afirmar nessa lógica de mesa de bar é que aquela percepção que era muito comum de que desde o fim da Guerra Fria os Estados Unidos se portam enquanto a única ou a principal potência internacional, como muitos gostam de dizer, como a potência hegemônica, eu acho que isso já está assim nos seus últimos anos, né? ou última década, década pelo menos eu acho que vai ser muito difícil pensar nas relações internacionais é, nessa ótica de unipolaridade. Né? Eu acho que tenderemos a ver uma configuração mais multilateral, né, de multipoder, perdão. Então, acho que Rússia, China e Estados Unidos têm ainda ah, com menor força tendem a pautar as discussões internacionais pelos próximos anos. Né? E a China entendeu muito bem como fazer esse processo. Né? É, o poderio internacional não é somente um poderio militar, mas tem que ser militar também, é, tem que ser um poderio cultural e tem que ser um poderio é, econômico também. Né? Aí a gente entra barreira, é, nas principais barreiras à predominância chinesa, que é a questão cultural, porque a China já tem uma política cultural muito significativa é, nos países mais próximos a ela, na África, e começando a entrar na Europa, mas na América, por exemplo, na, na América do Sul, na América Latina, é algo muito distante, é, e o poder econômico, né? E aí tem que lidar com a questão do dólar, né? Enquanto a moeda chinesa não se sobrepor à moeda americana, vai ficar um pouco difícil discutir isso, né? Inclusive, foi uma preocupação russa-chinesa durante muitos anos, que nesses momentos de quebra de multilateralismo, isso ficou um pouco de lado. né? Mas entender a necessidade de você ter uma moeda alternativa ao dólar.
0: Perfeito. E, Bábio, para nós encerrarmos aqui, uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos convidados, a quem, a quem agradeço por terem participado. Queria saber uma visão sua sobre o Brasil. Né? Aí você pode abordar da forma que você achar melhor... Mas como é que você vê o Brasil nesse processo todo? Como é que você está enxergando o Brasil nesse momento? Ou como você imagina que o Brasil vai se inserir nesse mundo dessas novas guerras, desse novo normal que a gente tem comentado aqui tanto?
1: Talvez a palavra para descrever seja preocupação. Né? É, o que anda acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil não é algo que eu diria que nos traz tranquilidade, né? Mas falando mais especificamente na questão da pandemia, eu acho que a gente tem problemas de cuja natureza está ligado, obviamente, ao modelo federativo. Né? Então, nem o, nem o órgão federal, nem os órgãos estatais têm o poder total das coisas e isso está sendo um pouco é, visto nessa crise da pandemia. Né? Então, os estados buscam uma alternativa, buscam uma resolução o governo federal busca uma solução contrária, só que essa não conversa é, entre essas duas partes impossibilita na prática qualquer coisa. Né? Então, aqui em São Paulo a gente começou a ter é, políticas é, de controle da pandemia mais rígidas, enquanto o governo federal é, buscava o oposto. É, só que a consequência foi né? O, é, é latente para quem vai no mercado é, perceber nas ruas de São Paulo o quão cheias elas estão nessas últimas semanas. Né? Que no fundo do é de... é fato de que o governo federal não soube não é que não soube, né, não quis é, utilizar políticas econômicas que pudessem salvaguardar as economias familiares é, do cidadão brasileiro. Então hoje a gente tem meio que as pessoas sendo obrigadas a ir na rua a trabalhar ou tentar de alguma forma o sustento porque não há nenhum tipo de e auxílio, né? Se discutiu muito se auxílio de 600 reais. Quem tem familiares ou amigos que buscaram esse auxílio sabe que não foi tão fácil assim, né? Então, já temos o quê? Quase dois meses de quarentena. Então, tem famílias que estão quase dois meses sem trabalhar. A gente sabe que a situação no Brasil não é, é não é boa ao ponto de ser tranquilo ficar dois meses sem trabalhar, né? Então, acho que esse plano federativo tá levando, obviamente ao fim de uma quarentena meio que forçada, e eu tenho um pouco de preocupação e medo de entender quais vão ser as consequências diretas é, dessa quebra de quarentena, né? A gente já viu alguns países europeus, por exemplo, saindo, e obviamente a China, né? Mas alguns países europeus saindo da quarentena, ou saindo aos poucos da quarentena, mas que isso foi possível porque eles fizeram, de fato, uma quarentena muito rígida, né? Então essa volta ao normal sem uma quarentena rígida eu tenho medo do que vai acontecer e para além da questão da pandemia é, é um pouco preocupante a questão política no Brasil é, o governo Bolsonaro está cada vez mais em descrédito cada vez com menos apoio né? talvez hoje o tem um, dois grupos sociais que apoiam de forma mais significativa o primeiro é o grupo Olavista e segundo, são os militares. Se bem que os militares é uma coisa que a gente tem que ainda ter uma certa ressalva de entender as próprias delegações internas das Forças Armadas. Né? Mas acho que está na hora de alguém retomar o estudo do professor Olivre sobre o partido fardado né? a gente tem que entender até que ponto o partido fardado está sustentando o governo. É... Então, eu acho que isso vai ser importante para a gente entender até que o governo vai durar ou não, né? Porque... Então, é que o impeachment é possível. Agora, em termos internacionais, é, o Bolsonaro ele tem essa, essa, essa ação quase que dúvida, né, de buscar um isolacionismo mesmo do, do mundo como um todo, ao mesmo que faz uma política alinhada é, de forma, né, e aí a minha visão de mesa de bar de forma irracional com os Estados Unidos, isso leva a certas consequências. Né? A, a principal, que o Billy Mesh chama a atenção dos meus alunos, é o fato de que no início do governo Bolsonaro houve algumas declarações é, quentes por parte dele e de alguns é, políticos ligados a ele sobre uma possível tensão militar entre Venezuela e Brasil. Né? E isso obviamente chamou a atenção da nossa querida Rússia talvez o Brasil nessas suas políticas quase que alinhadas aos Estados Unidos e num governo um pouco irracional, ele acabe chamando atenção para para países e questões que até então eram tranquilas para nós. Né? E isso me preocupa um pouco. Então, pensar no Brasil hoje é pensar de forma bem preocupante. É uma coisa que é uma incerteza muito grande né, entender até que ponto o governo Bolsonaro vai continuar agindo como age, né, até que ponto as lideranças políticas e sociais vão sustentar esse governo é, e até que ponto isso vai impactar nas relações internacionais. Né. Agora fica aí a, os ensinamentos dos últimos governos de que o Brasil teve uma preponderância internacional quando ele soube se utilizar de mecanismos multilaterais entendeu que não é um grande player, não é uma grande potência internacional, por com ser, formar alianças, formar blocos é, foi um caminho muito mais racional e vantajoso ao Brasil. Então, a quebra desse, desse padrão, desse, desse entendimento de relações internacionais pode ser um, um pouco preocupante para o futuro da política externa brasileira, né? mas aí política externa brasileira deixo contigo, que é a, sua, é a sua expertise maior.
0: Tiago Babo, muito obrigado, agradeço demais, espero que essa quarentena ela passe rápido para que a gente possa nos encontrar de novo, e muito obrigado pelas reflexões, eu tenho certeza que quem ouviu, aprendeu demais com todas elas, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, meu caro, muito obrigado pelo convite, agradeço à Universidade Católica de Santos, ao laboratório de vocês, que tem um, um uma atuação muito importante uma prática muito importante diferente é, na academia brasileira que eu acho que poderia começar a ser exportada aí para outros lugares então eu parabenizo vocês agradeço imensamente o convite e obviamente quando quiser estaremos aqui
0: grande abraço um
1: abraço meu amigo